0: dokument o zvířatech na farmě bez jediného slova, festival autentických vín v Metropoli nebo soutěž o financování vlastního knižního projektu. Tentokrát vás pozveme i na letní scénu pražských alternativních divadel, do jeho české Bechyně na dvojici keramických výstav nebo na koncert Melodii ze hry Mafia na brněnský Spielberg. Kristina Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Natočit černobílý snímek o hospodářských zvířatech bez jediného lidského dialogu nebo titulku se odvážel ruský dokumentarista Viktor Kosakovsky. Své rázného experimentátora k nejnovějšímu počinu Gunda ovlivnil traumatický zážitek z dětství na venkově, kdy se co by čtyřletý kluk skamarádil se selátkem, které posléze zamířilo na porážku. Na filmech o zvířatech kritizuje, jak se tvůrci snaží nad němé tváře povyšovat nebo je poličťovat. Řekl jsem si, pojďme zkusit, co dokáže samotná kamera. Zkrátka se jen dívejme. Od toho je kino, aby vám ukázalo, co byste možná normálně neviděli, uvedl Kosakovsky, který se tak chtěl vrátit k počátkům kinematografie. Bez elementu člověka zobrazit, jak živočichové komunikují. Od rostomilých delfínů nebo medvídků koala se snaží upřít pohled třeba na miliardy vepřů, kteří se dožijí maximálně jednoho roku. Přinést zprávu o tom, že krávy zabijíme po dvou až čtyřech letech jejich života, a kuřata nenecháváme přežít ani do druhého roku. Diváky vybízí k menšímu myšlenkovému cvičení. Představte si rasu supermanů inteligentnějších než my, kteří nám hned po narození sebrou děti, vykrymí je a zabijí. Přesně to děláme my zvířatům. Dějiny píšou vítězové. Prozatím v dějinách země v úvozovkách vyhráváme my, ale kdo ví, co bude dál, dodal Kosakovsky. Gunda vstoupí do tuzemských kin ve čtvrtek 12. srpna.
1: Nesmíš milovat, nesmíš být sám sebou, musíš mít strach.
0: Současná témata v osobité interpretaci. Invenční režie a zasazení do atmosférických kasáren Karlín. V Praze v úterý 10. srpna startuje nová letní scéna Rubín letí na Venuši. Jak už název napovídá, svede dohromady trojice nezávislých jivišť a studio Rubín, divadlo letí a Venuši ve Švehlovce. Na jedné adrese uvedou hity i novinky svých repertoárů. Apokalyptický road trip do roku 2028 nabídne Gréta. Přesun do sudet a návrat ke klasické povídce Edgara Elena Poua, co se slibuje zánik domu Ashru New Generation. Doba postfaktická, zkáza kapitalismu či demokracie jsou ústředními motivy představení věnovanému Václavu Havlovi s titulem Ferdinande. Z nedávných inscenací nebude do pátku 20. srpna chybět třeba nekonvenční úprava Klitsperovy hry z jelen, okořeněná estetikou Davida Linče. Dernier se naopak na prázdně nových prknech dočká své rázné představení o homosexualitě, Small Town Boy s Erikou Starkovou hlavní roli, nebo také dokumentární projekt Milostný dopis ženě, kterou nemilujeme o inscenaci jenom matky vědí, o čem ten život je, si můžete poslechnout rozhovor s režisérkou Barbarou Hertz v rámci série Proudcast Informuj.cz Jakoby ty holky, které do toho šly na začátku, tak ty jsem vlastně sledovala
1: po celou tu dobu, protože mě nešlo o to udělat co nejširší jako výsek, nebo, hmm. nebo hledat jako já co případy a prostě tak, protože někdy mám pocit, že když ty témata, které se nějak týkají právě jako rodičovství, jsou dělané právě jako ať máme hlavně co nejvíce jako kontrastující příběhy, tak někdy jako by vyplýtváte celý ten čas jenom na to, abyste
0: vylíčili ty strašně jako náročné okolnosti, ale potom jako někam hloub už se jako nedostanete. V čem se scény potkávají a v čem se naopak vzájemně vyplňují mezery, prozrazuje umělecká šéfka a studia Rubín Dagmar Hradová. Já myslím, že se určitě potkáváme v tom smyslu, že se zabýváme hodně vytvářením
1: autorských inscenací a zároveň se nám tam prolínají i někteří lidé, především herci, a zároveň ještě nějaká ta spojitost je, že, že já to pro sebe pojmenovávám tak, že děláme takové trošku jako divnou nebo podivnou činnou hru. A ty mezery si vyplňujeme určitě. Letí je jako obdivuhodný za svoji tvrdohlavost tím, že uvádí teda neustále ty nové dramatické texty a Venuše zase se, se svými soubory zaměřuje na víc, jakoby tam dominují nějaké režijní osobnosti a u nás v Rubínu je to dané spíš nějakou jakoby kolektivnější tvorbou. A
0: které premiérové tituly Rubín chystá? Nás čeká vlastně hned na konci září premiéra
1: dramatizace románu Lucie Faulerové Smrt holka, kterou bude, a tu instalaci bude režírovat Lucie Ferencová. Pak bychom měli ještě uvést v prosinci novou inscenaci, která se zaměřuje na malou stranu a žití ve velkém městě a hledání domova, kterou bude režírovat a částečně její spoluautorkou té textové předlohy je Olivia Fanturova. A vlastně Jelikož e, nás docela zásadně zasáhla e, rů, různá covidová opatření, tak jsme m, nestihli odpremiérovat e, inscenaci, která se jmenuje Ruka je Osamělý Lovec, kterou režíruje Ondřej Štefaňák, je to text Katy Bruner a m, zabývá se vlastně násilím na ženách. Chtěli bychom tuto inscenaci ještě odpremiérovat na konci listopadu.
0: Říká Dagmar Hradová. Jmen symfonická díla, ale zvuk napříč žánry od klasiky přes folklorní melodie až po swing. To je gro mezinárodního hudebního festivalu Spielberg, který brněnská dominanta hostí na open-air scéně od čtvrtka 12. srpna. V tento den program zahájí nezvyklé spojení zcela odlišných směrů. Na pódiu se ukáže kapela Lesní zvěř, hrající nu jazz, akustický dramen bass a psychedelii, společně s hornáckou muzikou Petra Mičky v projektu Hrubá hudba. Fanoušci legendární české počítačové hry Mafia, která se značného ohlasu dočkala i ve světě, si pak přijdou na své v neděli 15. srpna. Pořádající Filharmonie Brno totiž připravuje koncert jeho soundtracku i standardů Duke'a a Linkna, nebo Benny'ho Gurmana. A s úvodem vystoupí Marek Vašut, který propůjčil hlas hlavnímu hrdinovi, Tomimu Angelovi.
2: Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřád? Jo, Něco bych mělo.
0: V dalším týdnu hradní nádvoří rozezní Eva Farna s rozhlasovým big bandem Gustava Broma, nebo sobotná filharmonie se skladbami Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinu i Leoše Janáčka. Vystoupit ze zažitých hranic oboru a proskoumat mediální přesahy. Takový je vytečený cíl letošního mezinárodního sympózia keramiky v Bechyni, které v sobotu 14. srpna vyvrcholí vernisáží výsledných děl, šestice domácích i zahraničních autorů. Do tamní střední umělecko-průmyslové školy porota tentokrát pozvala i umělce bez keramického vzdělání. Soustředit se na tvorbu se tu od poloviny července mohlo Japonec Nao Matsunaga, kombinující hlínu se dřevem do barevných abstraktních objektů. Nebo třeba ve Švédsku usazená Ivana Králíková, která keramiku přetavuje do sociálně kritických projektů. Společně měli odpovědět na otázku, co vzniká mimo kruh. Další tvůrce představuje kurátorka sympozia Kristina Péčová.
2: My máme šest umělců, kromě nám Matsunage a Ivany Králíkové se jedná o Marka Kiande Tyho, dále Salvatore Arancha, Barboru Daev a Chiménu Mendozu. Oni vlastně všichni ti umělci, kteří tady jsou, tak s keramikou dlouhodobě pracují, nicméně všichni pracují zároveň i s dalšími materiály a s dalšími médii. Takže například Marco Chiandetti, což je vlastně původem italský umělec, který ale žije různě po světě, tak tady v Bechyně pracuje na takovém souboru děl, která jsou rozlišná, ale zároveň něco propojuje. On tady hodně pracoval na základě vlastně nalezených objektů, že něco, co našel v tomto kontextu, tak potom použil a dále přetvářel, A ty jeho práce, které budou také na výstavě představeny, tak některé z nich jsou dokonce takové hodně dočasné nebo různé proměné. To znamená, že on pracuje i s nějakou změnou toho uměleckého díla, kdy některá z nich budou postupně se měnit, buď se různě vysoušet, vysychat, nebo z nich naopak bude něco vyrůstat. Barbora Dajev, ta pracuje přímo na takovém site-specific, Díle, které vzniká pro prostory galerie, kde bude závěrečná výstava sympózia. Ona často pracuje s různými architektonickými prvky a tady konkrétně si vybrala jeden typ perského sloupu, který využívá vlastně jako takovou předlohu. Používá jeden charakteristický znak tohoto sloupu, který převádí do keramiky a vlastně do svého sochařského jazyka?
0: Říká Kristýna Péčová. V nedávno zrekonstruovaných prostorách muzea se ve stejný den otevírá nová expozice pojmenovaná Černobíle. Nic není a přitom je. Právě dualita konců barevného spektra se odráží v prezentaci výběru porcelánu a keramiky ze sbírek Alšovy jeho české galerie. Obě výstavy bude možné slednout až do ledna příštího roku. Pokračuje kurátorka expozice Teresa Svobodová.
2: Zastupujeme autory jak české, tak zahraniční, aby vlastně byly v takovém dialogu. Z českých autorů máme zastoupeny například Václava Širáka, Pravoslava Radu, Ladislava Švarce nebo například Pavla Knapka. A ze zahraničních umělců, tak máme zastoupeny například e, Aisaku Suzuki, Renáte Hán, američana Johna Kudláčka a nebo například Marion Weissmook. Máme vlastně e, nejstarší e, sympozia, která jsou vlastně z let e, 80. a 90. a později máme i akvizice, které spadají vlastně do současných let
0: 90. a podobně. Uvádí tereza Svobodová. Máte v šuplíku námět na knihu se zajímavým tématem či grafickým zpracováním, kterou byste rádi vydali, ale nemáte dostatek finančních prostředků? Možnost vdechnout život rozpracovanému projektu nabízí právě probíhající soutěž Book in Progress, která už třetím rokem podporuje talentované autory. Až do konce letošního října lze na webu bip.depozitiv.cz přihlásit jeden či více projektů, přičemž může jít o román, fotografickou publikaci, cestopis, komiks nebo třeba výtvarný katalog. Poroto následně zvolí deset finalistů, kteří dostanou příležitost prezentovat své knihy koncem listopadu na konferenci v Praze. Tři nejlepší získají papír a absolutní vítěz se může těšit i na dohodnutý tisk. Soutěž v minulosti pomohla na světku příkladu grafickému románu Spiritistky Kláry Vlasákové a Juliany Chomové nebo básnické sbírce Starý lev a mladá opice z Praveroniky Opatrné. Letos zafinancuje vydání kulturáků od Spolku Architektura 489 i publikaci mapující tu zemskou progresivní scénu Berlínský model od Petra Bureše. Pokračuje produkční soutěže Martin Gäbel.
1: V tom prvním kole porota vybírá zejména grafické zpracování té knižky, pak samozřejmě to samotné téma jako takové, Jestli je to trošku ojedinělé, ta porota se skládá z několika několika členů, a to grafických designérů, ilustrátorů, redakční části za nějaké nakladatelství, aby to téma bylo zajímavé s tím, že se vždycky posuzuje ta knížka samostatně, protože se hlásí mnoho, mnoho projektů, ať už od nějakých komiksů nebo dětských knížek, takže je to tak rozdělené do nějakých kategorií. Otažmo, potom v podstatě v rámci toho finálového kola tam postupují ty nejlepší, nejlepší projekty, tudíž už je, je to potom na porotě, jak asi sám ten soutěžící se představí s tím svým vlastním projektem jako takový.
0: Říká Martin Gäbl. Letní sezóně neodmyslitelně patří vedle hudebních také gastrofestivaly. Na Novoměstskou radnici v Praze se v sobotu 14. srpna sjede na 50 nejen středoevropských vinařů. K ochutnání i zakoupení nabídnou autentická neboli přírodní vína, která při pěstování révy nezatěžují zbytečnými chemickými postřiky a při výrobě nepoužívají přidané látky. Celodenní vstupenka na festival zahrnuje skleničku a neomezenou degustaci pokračuje ředitel novoměstské radnice Praha Albert Kubišta.
1: Těch vinařů je tam tam spousta. Ten festival je do jisté míry mezinárodní v tom smyslu, že se snaží postihnout zejména vinaře z oblasti bývalé rakouskou herské monarchie. To znamená, jsou tam vinaři nejenom z Moravy a z Čech, protože česká vína jsou taky rozpozoruhodná, Ale jsou tady eh, vinaři z Rakouska, jsou tady vinaři eh, ze Slovenska, vinaři z Maďarska a, a i vinaři ze Slovenska. Takže je to takový průřez eh, autentickými víny z eh, střední Evropy. Přičemž každý z těch regionů má eh, těžiště eh, v jiném druhu vína.
0: Uvádí Albert Kubišta. A to je z Nového Kultý dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková, těším se příští pondělí.